0: 皆様、ミクシーってご存知でしょうか今や超人気サイトになったミクシー。見ると苦しんで死ぬと言われている。まあ、それを略して、ミクシー。死ぬの C だけどね、最後は。まあ、あれですよ。ソーシャルネットワーキングサービス。難しく言うとそうなるんですけど、まあ、簡単に言っちゃうと、なんていうのかな。友達未満、知り合い未満をインターネット上でいっぱい作るみたいな、<笑>会ったことも、話したことも、見たこともない人たちと、まあ、お友達になっていこうっていうね、まあ、似的な、そういう、なんていうんですか、人のつながりをインターネット上に形成するサイト、もうすごいんだよね、あの登録者数がもう1600万人、つまりは日本人口の10人に1人がこの MIXI をやってるんですよ。でまあ、あの僕もまあ、このミクシーってのもやってまして、もうかれこれもうだいぶ2年か3年ぐらい経つんですけど、あの、マイミクっていう響きは何なのかね。私のミク。あなたは私のミクでしょみたいな。なんであなたは私のミクなのに彼のミクになったのみたいな。すごくこの束縛を感じるマイミクというものをいっぱいこう増やしていって、で、まあやることって言ったら、そういう前みくの方々のいろんなこうなんて言うんですかうっくつした日記とかね、今日こういうことがあって、私は生きていくのが辛くなったみたいな日記とかね、あとはこれぐらい俺は毎日充実して楽しいみたいなね日記を読んではもう苦しんで死にたくなるっていう、そういう、もう、なんでそんな悪く言うの自分でもそれなりに楽しんでんのに、ミクシー。いや、僕も、もうミクシーはもう、あれですよ、楽しんでますよ。あの、ま、普通普通の話になるとね、こう、このラジオをほら、聞いてくれてる人なんかがさ、例えば来るんですよ。マイミク申請なり、メッセージなり。それは、普通に、嬉しいじゃないですか。だから別にいいんですけど、あの、ミクシーをね、使う目的、ま、いろいろあると思うんですよ。あの、自分のブログ代わりに使ったりとかさ、あの、コミュニティってのがあってな。なんか同じ趣味の人をそこで見つけたりとか、同じ趣味で盛り上がったり、まあいろいろあるんですけど、僕が主に使う目的は、ニュースが面白いん、結構。ミクシーニュースっつってさ、まあ、あの、その日のいろんなこの時事ネタを取り上げてくれてるんで、それがね、まあ結構いろんなニュースが見れてね、それこそ真面目なニュースから、なんかちょっとこう、変わったニュースとかね、あの、もういろんな小ネタが転がってるから、まあそれは毎日よくチェックするんですけど、その中に、まあ普通のニュースとはちょっと別で、コラムってのがあるのね。まあどこぞの、なんだかよくわかんねえような奴らがなんかその、ちょっとしたコラムを書いてる記事みたいのがよく載るんですよ。ただこのコラムがいかんせんね。なんつうのかな、この<笑>、20代女子に向けてみたいな感じのコラムが多い。20代とか30代のなんか女受けしそうなもう、な,なんてなんかアラサー世代の恋愛の仕方とかさ、えー、なんかあの、<笑>夜一人で泣いちゃう理由はみたいな,な、<笑>そういうなんかもうなんかブスによるブスのためのブスのコラムみたいなのがいっぱいあってもう、いつもなんか気持ち悪いな、みたいな思うんですけど、その中でこないだあったコラムでね、不幸になる三つの思考パターンっていうのが掲載されてたの、コラムで。で、それな、何かっていうと、要は、ま、こういう考え方をすると、ま、ねが、どんどんどんどんネガティブになってっちゃう。で、ネガティブになるってことは、どんどんどんどんあなたの人生は不幸になってくっていうことが載ってて、ま、そのネガティブの思考パターンっていうのは大きく分けると、大体この三つになってくるんじゃないか。つまり、この三つの思考パターンに、日頃から気をつけていればネガティブにもならないし幸せにもなりますよみたいなまったうブスによるブスのためのブスのコラムみたいなのが載ってんですよでこれがまあちょっと紹介していくとね1自分を責めるネガティブな人はまあ自分を責めると、ね、やっぱり自何があっても自分のせいもう例えば、うん、仕事でミスをしたら自分のせいね恋人が浮気をしたら、ああ、私に魅力がないからだ。友達と喧嘩したら、ああ、私がもうひどい人間だからとかね。まあ、友達が急に、私ね、最近幽霊が見えるのって言ったら、ああ、私が見えるからだと、まあ。それは結構お前のせいだ。お前のせいだけどね。お母さんが急に家でも魔法少女の格好を始めて、私はホグワーツに入る。ホグワーツに入る。ああ、もう私が先週一緒にハリー・ポッター見に行ったせいだって、その時からお母さんの目の輝きが違ったもん。お父さんの仕事が急にブランコをこぐことになるっていうね。ああ、まあ私のせいだと。ああ、私のせいだと。飼っていた子犬の餌がバッタになったとかね。ああ、もう全部私のせいだって。もう本当にこの、まあ僕も、僕もまあネガティブ。僕もまあネガティブだからわかるんですよ。要は、何があっても、どんなこと、どんな悪いことがあっても、全部自分のせいの気がする。もう全部自分が悪いような気がしてくる。もう目の前にさ、例えば公園にさ、そう座っていてて目の前の前子供がさアイスを食べてるで美味しそうだなーってああ美味しそうにこの子食べてるなーと思ったらその子がちょっとボーっと食べてるからアイスが溶けてぼタッて床に落ちて地面に落ちても子供が火がついたようにないとお母さんがコラーって怒るの見るとああ私のせいだって私がこの目の前に座ってるからちょっと私の体温で周りの気温が少し上がってあの子供のアイスが溶けたんだって。<笑>そのガキが、そのガキがいくらぼーっとしてたせいだってみんな言っても、いや、私のせいだ。私がこの世に存在するからいけないだ。もう私が存在したから明智光秀は信長を裏切ったんだ、みたいな。<笑>もう私が、私がいたせいだ。私が悪いの、あれは全部。もう私がいたせいでヤムチャは栽培マンに殺されたの、みたいな。もう全部何が何,何から何まで全部自分のせいにする。まあでもこれはね、ちょっとネガティブな人はね、ああ、私もそういうとこあるかもしれないっていう、あると思う。心当たりがある人は多いと思うんですよ。ね。で、このなんかね、あの、コラムだと、いや、そういう考え方は良くないって、自分、何でもかんでも自分のせいにするんじゃなくて、自分のせいじゃなくても悪いことが起きるっていう風な、この発想の転換をしましょうみたいなことを抜かしてんだよ。あのね。僕もまあネガティブですよ。僕ももう、まあ AD 笠原さ,さんはもう僕をね、6年ぐらい前からしてるからわかると思いますけど、まあネガティブですよ。それはもう電車に乗ってて向かいの家族がニコニコ笑ってたら、ああ俺を見て笑ってんだ。<笑>いいかたけし、目の前に座ってるお兄ちゃんみたいにはなるなよ。<笑>大丈夫だよ、パパ。あんな腐ったバナナみたいな人間には僕ならないよ。ってニコニコ笑ってるんだって。もう鳥のさえずりが、ピヨピヨ、ピヨ、ピヨ、キモい、キモい、キモい、キモい、キモい。ああ、もうキモいにしか聞こえないよ。<笑>もう全部僕のせいでしょ、全部、みたいな。僕がそんなにするとみんなの気分が少し悪くなるんでしょうってうか、どんどんどんなってくるじゃない。やっぱり僕も相当ネガティブだからわかる。言わせてもらいたい、ただ。そんな風な発想の転換ができたら、もともとネガティブなんかならない。その発想の転換ができないから、いつまでもネガティブなんですよ。ね。だから、僕がちょっとアドバイスしたいの。これから僕がアドバイスする。これはね、スーパーネガティブ理論なんですよ。要は、そんじょそこらのネガティブ。ちょっとネガティブぐらいをさらに超えるネガティブになれば逆にポジティブになる。自分を責める。まあいいでしょう。皆さん自分をどんどん責めちゃうでしょ分わかります私も自分を責める。これはね、自分を責め切ってください。どんどんどんどん,どん。<笑>どんどんどんどん自分を責め切って最終的には、てかそもそもお前にそんな影響力ねえよっていうね。お前ごときの人間が人間を不幸にできるわけがねえだろうと。<笑>何様のつもりだぐらいまで言ってくださいお前にできることなんて一つもないぐらいまで言ってみましょう1回ああ私のせいであのよしこちゃんは泣いてるのかなとか思わないでくださいお前ごときがよしこにやれることは何一つねお前がいてもいなくてもよしこは毎日を過ごしていくからみたいなそれぐらいまで僕もよくやるんです、これは。そこぐらいまで追い込むんですよ。スーパーネガティブなんですよ。ね。例えばね、じゃあね、例えば、えー、僕と a d カサールくんが一緒に会社を立ち上げようと、ね、なんかちょっと一発当てようぜってって、こうビルかなんかを買うじゃないですか。な、まあ、な、なんで、まあ1億とか2億とか出してさ、で、連帯保証人カサールくんになってもらってさ、なんかあったら全部カサールくんのせいだっていう風にしといて、じゃあ、なん、何の商売するのって言ったら俺がじゃあネオジオポケットの委託販売をしようと。<笑>カッコモノクロの方ね、あれ半年後ぐらいにカラーが出たんだけどね、ネオジオポケットがもう一回来るともう、うん、ワンダースワンに対抗して、ネオジオポケットの委託販売をしようって言ったら、笠原君がいやいや、やめといた方がいいよ、ゲームボーイアドバンスのほうが絶対面白いからやめといた方がいいよ、ネオジオポケット、今更遅いよ、2人とも DS の存在は知らないから、いや、ふざけんの、お前、俺に任せろ、全部、俺が社長だろってって、案の定、ネオジオポケットの委託販売やったら、まあ、ものの見事に2日で倒産じゃない。で、残ったシャッキの二億は全部連帯保証人のくに行くわけじゃない普通にね考えたらこれは俺がネオジオポケットの委託販売をご利用ししたからだどうしてもあのアナログスティックの原型になったあのコントローラー触れたいっていう理由だけで侍スピリッツをもう一回やりたいっていう理由だけで俺が言ったせいだと思うけどそうじゃないと俺がいてもいなくてもあの会社は潰れたと俺のせいじゃないと思い込むのもう全部ふざ<笑>けんど俺のそんなタバごとりそんな影響力あるわけないじゃんって笠原のその冷静な判断力が足りなかったせいだろもしこのラジオ、部屋で一人ぼっちで聞いていてね、なんか私のせいでいろんな人が家族が不幸になるとか、友達が不幸になると思っていたら、あのもう一度心に刻んでください。お前にそんな影響力はない<笑>これね、3つあるんですよ、その不幸になる思考パターン。今のが1個目が自分を責める。で、2個目、どうしてもこう、悪い方向へ考える。まだ何も起きてないことに対して、どうしても悪い。要は悪いイメージトレーニングしかできない。どんなにイメージトレーニングを重ねても、どうしても悪い方、悪い方に行っちゃう。あー例えば、なんだろうね。あ明日合コンがあるとかね。明日合コン。うん。可愛い,い子たちと合コンがあるんだけど、どうしてもなんだか、ああ、おお、なんかミスをするんじゃないかとか、なんか余計な一言を言っちゃったりするんじゃないか。本当は楽しい予定であるはずの合コンが、そういう風に悪い方悪い方へ考えると、どんどんどんどんこのもう気分が落ち込んでいくでしょ。明日、車の免許の試験がある。普通だったらね。成功するイメージをやっぱりするじゃないですか。成功するイメージトレーニングをあらかじめするんだけど、やっぱりネガティブな人っていうのは、なんかこうミスっちゃうんじゃないかとか、ああ、なんか結局絶対落ちるんじゃないかとか、もう一回やり直すんじゃないかってって、どんどんどんどん悪い方向に考える。でね。これもどういう風に考えればいいかこのコラムだと、なんか、すげえストレートに、そっちに考えんなみたいなこと言ってんのよ。なんか、そう、発想の転換ですみたいなこともまた言ってんの。ふざけんじゃねえとやっぱりあれだな、なんか、ブスはダメだな。ブスってあれだよ。ブスって心のブスってことだよ。ごめんね、これなんか、あの、よく思われないことが多いから。違う違う違う。心がなんか、変にこう固まってる人のことを言ってるんです。どうしてもこの悪い方悪い方に考えるのをこうなかなか転換っていうのはできないでしょこれをじゃあ、じゃあ明日から全部いい方向に向かうと思い込もう。俺今ニートだけどってなかなか難しいじゃない。どうしてもあ俺このまま先どうなっていくんだろうと思う。これもね、同じなんです。これもスーパーネガティブなんです。もう可能な限り、可能な限り悪い方向に考える。例えば合コン、合コンね、明日合コンがあると。まあ、自分は例えばじゃあ呼ばれただけだとするよね。あの、友達がなんか漢字みたいなのを務めて、明日合コンちょっと人足りないからさ、出てくれないかって言われて、おわかった。じゃあいいよ。っつって、あ合コン嫌だな、合コン嫌だな、嫌だなって思うんじゃなくて、もう、もう、限界まで最悪な合コンを想像しとくの。まず場所が網走刑務所ね。日本で一番脱走が難しい。網走刑務所、最北端にある。<笑>北海道の最北端にある。も(笑)う極寒(笑)の地にある(笑)網走刑務所の食堂だよまずそこでメンバーが俺と友達とこっち側全員囚人で向こうも全員助手だよもう全員(笑)なんか二の腕にこのあれだよ、もう骸骨のタトゥーとか入ってるような状態で。で、出される食事が全部あのなんかこうトレーに乗っかった、壁の入ったコッペパンだけみたいな。壁の入ったコッペパンだけみたいな想像しとくの。で、いざ合コンが始まったらもう完全俺だけ虫扱い。女の子から。この、そのコッペパンを、1回なんかあのゴキブリとかに食わせてそのゴキブリを口にねじ込まれて「おい虫うまいか虫は同族の虫はうまいか?」って言われるぐらい想像しとくの。もしくは、合コン行って、ね、席に座るでしょで、目の前にこのごっつい助手の方々が入ってきて、で、こっち側もうなんかごっつい囚人の方々がいっぱい入ってくるじゃない。で、自分がもう座るじゃない。そしたら、どうやらなんかあの、俺の目の前にまた一人が立ってると。男のかっこいい、なんかムキムキの人が立ってて、その人が俺の膝の上に座ると。で、目の前の助手は俺に話しかけないで、その俺の膝の上に座っているだね男に声をかけている。話しかけている。あこれ俺今日椅子だ椅子の当番で呼ばれたんだこれ<笑>なるほどねぐらいまで思っとくのそれぐらい最悪な合コンになるその前日の夜の自分の部屋で寝てるとき寝る前に思っとくので実際行ってみたら別に池袋のワタミとかで普通の合コンでちょっと女の子が俺を見て目をすぐそらすぐらいの合コンだったにそけばねねでしょ実際の合コンでは、俺だけメールアド、メルアド聞かれなかったぐらいになっとけば、でも、アバシリ刑務所じゃないだけマッシュだもんってなるじゃん。でも、俺のこと人間扱いはしてくれたもんね、みたいな。ね、そういうことなんですよ、これは。もし明日、この、車の免許の試験があると。卒業検定があると。これも、可能な限り悪い方向に考えておくの。うーん、なんてうの卒業検定ってのは大体あれなんですよ。一般の道路に、この教員と、この自分と一緒に乗ってね。で、自分が運転してなんかミスがあったら教員の人がもう急ブレーキをかけるみたいなね。で、前、要は普通の道路でどれぐらいお前運転できんだみたいな試験をやるんだけど、もうそれももう可能な限り、可能な限り悪い方向に考えるの。まずもうずーっと S 字ね。一般道路が。もうマリオカートでもそんなんねえよみたいな。で、S 字で踏み外すと落ちるから。マリオカートのあのゴーストの面みたいな。ね。で、こう、なぜかわかんないけど、アクセル踏んだら時速80キロしか出ないんだけど、ブレーキになる時速0しかならないっていう車に乗せられて、で、乗ってたら、もう全然それはもちろんコントロール取れないでしょでも、教官が絶対押すなって言っていた、ハンドルの真ん中についてる赤いボタンを押しちゃったら、あの、バンパーがパカッと開いてミサイルが飛び出て、目の前に走っている 1.5 ト, 1.5 トンのトラックをドーンって爆破させちゃってね。で、教官から言われたのはもうひどいと。もう不合格どころかお前は三輪車からやり直せ。で、三輪車教習所ですよ。と東京都公認の練馬区三輪車教習所からやり直しになってね、学科もどうしてタイヤは丸いのからやり直し。で、それを5年やってからお前は次自転車に行けと。で、自転車終わったら車だ。それぐらいお前の運転テクニックはないって言われるぐらいまで想像しとくの。<笑>ね、それぐらい想像しといて、で、実際本番になったら、意外にもう普通にあれですよ、ちょっとガードレール突っ込みそうになって、教員の人が急ブレーキ踏むぐらいで一発不合格ですよ。あなんだ、でも大丈夫だった、目の前の 1.5, 点 1.5 トントラックをね、ミサイルでぶっ壊すこともなかったし、あの、落ちて亀みたいなやつに釣り上げられることもないし。よかったよかった。もう一回試験受ければいいだけなんでしょう三輪車からやり直さなくても済むしぐらいにしとけばいいんですよ。俺がイメージしたより全然いいよ、こっちの方がみたいな。
1: 明日野球の試合だみた
0: いな、甲子園とかさ、甲子園球児とかやっぱすごいプレッシャーでしょ。明日甲子園行けるか、行けないかのその予選の決勝戦だ。どうしよう。僕のミスで、ひょっとしたら、あの、負けるんじゃないのか。僕がもしなんか、あの、フライを落としたりして、それが逆転とかになって、負けるんじゃないのかとか、思ってるかもしんないんじゃない。それも可能な限り、可能な限り悪い方向に考える。ね。野球の試合場行くまでに、あの、メダパニにかかる。魔法使いのメダパニにかかって、<笑>もうヒットを打ちやサードに走るわもうフライを取っちゃグローブを投げるわみたいなで審判が呆れてもう1回戦コールド負けだともう24対マイナス5点っていう奇跡の点数でコールド負け。<笑>なるんじゃないかって。で、実際やってみたら普通に負けたぐらいでいいじゃない。普通に、実際に野球の試合になってみたら普通にスタメンに呼ばれないっていう。ベンチにも入れない。あ、でもよかったよかった。俺が昨日想像していたより全然よかった。つまりね、これはね、やっぱり、とことん悪い方向に一回考えてみる。明日起こるであろうい(笑)ろんなこと、明日もう、もうあれだ、明日絶対隕石が落ちるに決まってると思っとけば、うわ、超ラッキー、隕石落ちねえわ、超ラッキーバイト組になったっけな、みたいになるじゃん、やっぱり。そういう風に、こう、要はスーパーネガティブなんですよね、これも。可能な限り悪い方向、悪い方に考えてこう。三つ目。ネガティブな人はどうしても自分に、自分自身にもうレネガティブなレッテルを貼っちゃう。これどういうことかと言いますと、あまあ、女性にね、多い、30代女性なんかにも多いんですけど、私は負け犬とかさ、ね、あのー、まあ、高校男子とかねあのと年頃の男の子なんかはね俺はもう一生モテるはずがない俺には一生彼女ができるはずがないとかねあの僕とか笠原くんみたいにねあの20代半ばになってもまだプラプラしてる人間なんかはね<笑>あー生まれてこなければよかった人間なんだ俺はぐらいをやっぱりこう最初からレッテルを貼っちゃう自分自身にレッテルを貼っちゃうこれはもうそのマイナスなイメージの言葉を自分自身に言い聞かせれば言いかけるほどどんどんど,んどんネガティブ。っっっててのはやっぱり強くなっていっちゃうこびりついていっちゃうから一刻も早くそのネガティブのレッテルを剥がしましょうみたいなことをこのさクソコラムはよ言ってんのほんとクソコラムでしょ<笑>もうなんかあれでしょなんかねなんか便所のちり紙になんかもうなんか水臭で書いたようなコラムでしょこれなんかわかんないけど厚紙になんか結婚で書いたようなダイニングメッセージみたいなコラムでしょクソコラムですよこれもうでコナンがそれを見てね推理をするんですよ<笑>なんだこのダイイングメッセージなんだこのネガティブなレッテルを自分で貼っちゃってどういうことだろうで、そこで犯人は自主に持ち越しですよ。NEXT c o l AND'S GANESE SNAYPARIFLE ですよ。狂気言っちゃってんじゃん、みたいな。<笑>狂気言っちゃってんじゃんそれ勝てなくねみたいなガッツリ出しちゃってんけどそんでコナンズヒンドそんで「世界丸見え」で世界の名狙撃手順みたいな特集ですよアメリカアメリカのなんかあの特殊部隊の狙撃手の話とか出てねああこれが来週のコナンでもやるんだみたいな何の話か全然分かんなくなっちゃったけどもううんこでしょこのコラムあのね違うのそんなねネガティブな、ネガティブっていうことのね、レッテルを自分で剥がせんだったら、それこそ最初からなってねっつってんの、本当にこれは僕に言わせれば、実際に貼っちゃう。つまり、T シャツ、白い T シャツとか買ってきて、大きく私は負け犬とか書いてみるの。ね。あとは、そうだね。あの、なんか、業務用のすんごい強い両面テープとかで、自分のこの、胸毛のあたりにビーって貼って、そこにデカデカと、俺は一生持ってないとか貼っちゃったりとかね、あのー、もう、もう二の腕に墨入れて、俺は生まれてこなければよかったとか入れちゃうの。<笑>で、何そんな、わざわざ貼ってどうするのってなるでしょうえ、そんなんだってマイナスになってくだけじゃんと思うかもしんないけど、これね、恥ずかしくなりますから、絶対に。試しに T シャツに書いてみてくださいよ。僕なんか生まれてこなければよかったって。その T シャツを着て、ね、一日過ごしてください。それでなんか、あの、渋谷とか原宿のおしゃれなとこ歩いてください。すごく恥ずかしくなってくる。そうなんです。そういうことを自分で言っちゃうの、実はかなり恥ずかしいってことに気づくんです。実際に。それをやれば。俺はね、どうもこう言わないで、なんか言う、なんか、そういうことをやらないで言ってるだけでしょ。なんか、あの、俺は生まれてこなければよかったとかね。いいんだよ、俺は一生モテないからとか。言っちゃうことでちょっとちょっとねちょっとだけど自己愛が入ってると思うのこれはやっぱりいいの私どうせ負け犬だからとか堂々という女に限って自分大好きだったりするんですよこれはね一回やってみるのおでこにでかでかとそれを書いてみるのでそれがいかに恥ずかしいことか身をもって知るのうわ何この人って目でみんな見てくるからああ普段私が言ってることってこういうことなんだなってその時初めて剥がせるからねこんなね、思っててもダメなんです。自分の言い聞かせている言葉を剥がそう剥がそうと思ってもダメなんです。<笑>最後に、あの、僕からアドバイスをみんなに送りたい。あの、僕ももう、まあ、ここまで、こんだけ喋ってなんですけど、僕もまあ、ネガティブですよ。この三つ全部に当てはまりますよ。すぐ自分を責めて悪い方向に考えて、生まれてこなければよかったんじゃないかってレッテルある。もう俺のせいじゃないんだけどね。生まれてきたのは、俺が生まれるつ、ちょき月10日前にお父さんとお母さんが盛り上がっちゃっただけで。<笑>ねえ、あの2人があの相模オリジナルをつけなかっただけで、当時まだ開発されてないと思うけど、なんで俺が生まれてきたんだから、俺のせいにされても困るっていうかね、神様が暇つぶしで作ったプラモデルみたいなもんなんだから
1: 、
0: それはしょうがない、それはなんかジャニーズタレントの方々はみんなマスターグレードモデルでしょうが、俺はなんかガンプラの超初期の悪害みたいな性能だからこんな風になっちゃったんだからぐらいになればいいんですけど、やっぱりまあそこもね、自分のせいにしちゃったりする、ね、こういうネガティブな僕だからこそ、みんなに送りたいね、すごくいい言葉があるんですよ。デビッド・リンチ監督って皆さん知ってますか映画監督のデビッド・リンチ、まあ、僕大好きなんですけどね「あのマルホランド・ドライブ」とかさ「ああツイン・ピークス」とか有名かああ、まあ、知らない人もいるかもしれないんですけどまあすごいちょっとこう独特の暗,い暗くて怪しくてこうなんか不可思議な映画を撮る人なんですけどあのその方がインタビューで言っていた僕もう座右の銘にしたいんだけどちょっとの器はモテるっていうね。<笑>やっぱりデビッド・リンチ監督は何が言いたいかというと、本当の鬱とか、本当のネガティブ、本当のネガティブ状態になると、人間っていうのはやっぱりこう何かをしようって気になれない、特に我々みたいなこういう映画を撮ったりする人間、クリエイティブな人間、クリエイティブなことをやろうとする人間っていうのは、あのー、やっぱりエネルギーがないと作れないから、だけど、こういう映画を作ったりとかなんていのかな、演劇を作ったりする人間。に多いのがなんかやたると自分のことをネガティブにしていく人間が多自自分と自分は暗い人間なんだ、うっくつしてるんだみたいな思う人間が多い。これはなぜかっていうと、うつっぽいこと言ってたら女の子が寄ってくるからだと。それぐらいがいいんだと。あだから基本的にはお前ら暗くなるのよと。<笑>だから俺は言っとくよ、ちょっとのうつはモテんだよ。これをねもう映画監督の大巨匠であるデビッド・リンチ監督も分かってんだよ、あのねこのねこデビッド・リンチ監督がすごい明るい作品撮ってるかっていうとね、ねなんか分かんない、えー、どもうめちゃくちゃなんかフォレスト・ガンプみたいな、見たら誰もが暖かくなるような作品を撮ってるかっていうと、もうデビッド・リンチ監督が撮ってる映画なんて、見たら 100% 鬱つになるような映画ばっかりなんだよもう。<笑>もう何も、何も分からないんだけど、全員が傷ついたような内容みたいな。な、なんかもう半然と、もう、漠然としたような内容で半然としないんだけど、一つだけ分かるのは、なんかもう人は孤独だみたいな映画を撮ってるのに、いや、ちょっとの写ってモテっからって言っちゃってんですよ。これを今日みんなにも胸に刻んでほしい。すげえよ、カザルくん。この番組史上最長オープニングトークだって。もう25分も喋ってんだって。違う、みんなにね、もう、あの、聞いてほしかったの、この話は。毎週毎週、ほら、あの、体のいろんなところが痛いとかさ、あ、足が痛いだの、なんか頭が痛いだの、ばっかり言ってる僕だけど、みんな、実は心が痛いんじゃないかなって。みんなの心がそろそろ限界に来てるんじゃないこの日本ってどんどん病んできてるんじゃないかなって時に、少しでも僕のこの明るく、なく明るくなるスーパーネガティブ理論をこれから実践していってほしいこの SN 理論をねみんなにも実践していってほしいってことで喋ったのというわけで、えー、残りも多分もうちょっと少ないけど最後まで聞いてくださいタイムマシーン部今週も始まりました「タイムマシン部」お相手を務めさせていただきます白井亮でございますあのさ考えを少しは番組の構成っていうものをさなんでここで1回音楽を入れるのとかさなってくるでしょもう本当だったらオープニングトークは5分ぐらいで済ませてねんでこの音楽からメインのトークを持ってくるはずじゃん何オープニングトークに25分とかさもう信じらんないよもういいだろうが別に俺のラジオなんだからどういう風にしゃべったってもうもう笠原んがさっきからすっごい「もうどうなのそれは」みたいな目をしてくるから。すいませんね、なんか最初に、いやどうしてもやっぱり暑くなっちゃった、うん、やっぱりあのラジオ DJ としてねみんなに伝えといておきたいことってなんかやっぱりあるから、俺もほらもう先もそんな長くねえじゃん、だからやっぱりみんなに伝えときたいことがある、ネガティブになりきろうぜってことだよ、もう夏休みじゃないですか、世の中は、もうだって今日が何7月の27 7月の28か、7月の28だったらもう小学生たちは夏休みで浮かれてるでしょ、今年は何でも、レイカだ。寒くななるっていうらしいなんか雨ばっか降るって言ってんだけどまあ子供たちはそんな関係なくまあ遊んでんだろうけどね自由研究とかさ、何やったこれ全然思い出せないんだよね、小学校の時の自由研究とか何やったみたいな、1回やったのはハムスターを飼ってたから。あのーまあ、それを観察しようと思ってたんだけど、ちょうどそのハムスターの親に当たるハムスターがちょっと近所にいたんだけど、そのご近所さんが旅行するから親のハムスターを1週間ぐらい預かる、でそのだからつまりさ親子のハムスターにそれうわけじゃない。で2匹並べてどういう反応をするのかなって見たらもうびっくり、殺し合いね、<笑>本当にね小動物ってすっごい、ね、もう縄張りを犯すものは誰であろうと許さねえみたいな感じで<笑>とっとくハム太郎がいかに嘘かっていうのが分かったっていう自由研究はやったけどのみんな何やってるんだろうね、だからあまあ鼻くそとか観察してるのかな、鼻くそ観察しなかった俺さ真剣ゼミを昔やってたんですよ、チャレンジっていう、何事も挑戦しようみたいな,なんかあの,学研のちょっと緩いバージョン、学研よりなんかおもちゃとかがいっぱいついてくるさあの自宅にいても勉強できますみたいなやつをやってたんだけど、顕微鏡が送られてくるんだよ、なんか自作で自分で作れる顕微鏡みたいなのが来て、一番最初に見るのってやっぱ鼻くそじゃなかった、<笑>鼻くそとかすっげえ顕微鏡で見て、別に何もわかんねえんだよ。でその顕微鏡っつっても学校にあるような顕微鏡じゃなくて、言うてもたかがなんか10倍ぐらいにしか高くないから自分の鼻がでっかくなるだけなんだけどあー鼻毛がついてるとかそれをなんか観察して出せばいいんじゃないのあとはあれだね家でもできる原子力発電みたいなのをやったりとかメルトダウンの危険性はないと思うとか,なんか大きく書いて持ってきましたみたいな学校に。どうやってんだろうあのねすげえなと思ったのがさお隣の国中国でさ夏休みの宿題を代行するって仕事があるんだって。なんか大学生とか高校生がバイトでやるらしいんだけど要は君たちの宿題を代わりにやるよみたいな、ね、小学生とかが要はあの、ね、なんか計算ドリルとかさそういうものを渡してやってもらうっていう宿題代行業ってのが今なんか出てきてるんだってもちろん親御さんたちはみんな反対してるんだけど、まあ、子供たちからしたら、ね、夏休みは全部遊びたいだろうしね大学生から見たらそんな、まあ、日本の大学生はあんまり分数の場所算は分かってない人が多いらしいけどあの簡単だろうから面白い。俺もやりてえ、宿題大好評、俺、なんか日記やるよ、日記、ほら<笑>夏休みの日記って、ほらすんげえなんか面倒くせえじゃん、なんかあのー、なかなかみんなや,りや,やらないじゃない、小学校の時代って。そんなその頃まだみんなブログ好きじゃねえから、なかあれ20代ぐらいになるとみんな分かんないブログ好きなんだかねやたらと自分のこと赤裸々に書くけどね、うん、なんかあ,あんまりあの頃ってブログ好きじゃないから代わりに俺書くよ、毎日なんか7月28日、貧をいじったみたいな<笑> 7月29日、貧困甘いぎりしたみたいな7月30日、貧をいじって寝たとかもず、<笑>ずっとそれは。いやもしくは7月の25日に UFO にさらわれてどうやら自分が時代の末裔であることを知ったみたいな風に書いてそこからなんかあの黒い仮面かぶった人と戦ったりとかいろいろあって宇宙の平和を守って8月の31日に帰ってきたっていうのを大きいデカでデカかでかと本当だもんって言い張ってもらったりとか。4月の30日に車にひかれて霊界探偵になって、まあ紆余曲折いろいろあって自分が魔王の息子だって知ったという悠々白書ですけどね、このラジオ大好きだな、このラジオ俺やりたいな、なんか,なんかねすっげーなんか楽なバイトじゃない、それっていくらぐらいもらえるのか知らないんだけど、まあそんな風になってるっていうんで、ね。まあねあ良あいこのみんなも聞いてると思うからこのラジオはだって対象年齢が大体8歳児だからねこのラジオは<笑>みんなもねあのこのラジオについて書けばいいんじゃないかなねそうだよインターネットラジオの現状についてうーわつまんねー<笑>あのねダメなんですよ今週はもうね時間が僕のせいでないからどんどんメールを先に読んでいこうまたねメールを紹介できなくなると良くないからねあの先にちょっとメールを読みますえーラジオネームダダンンン、まね、ンココさんおまたた来ねタイムマシーン俺のビッグマグナム係様、うん、そんなコーナーはないんだけど、えー、いつから作られたんでしょうかタイムマシーン俺のビッグマグナム係様白井さんこんばんはこんばんは上野クリニックのホームページに強化治療の費用が出ております10万円強で息子はでかくなるようです他にもいろいろ記載されており男子としては勉強になりますあまり関係ないのですが確か筋肉増強剤として使われているステロイドで竿の部分が異常にでかくなるようです海面体に直接ぶっ刺して注入痛そうというわけではなく普通に注射してでかくなってしまうようです副作用としてたまたまがびっくりするぐらい小さくなり精子の数がげんげん、えー、激変するようですがいつもお世話になっている AD 笠原さんが眠っているうちに血に注射して笠原の血統を根絶してみるのも面白いかと思われますあのねダンコンさん面白がって根絶しちゃダメだよあのねダンコンさんこれは使命だから俺の笠原の血筋を絶やせるのは俺の使命だからそれは面白いとかじゃないもう俺はすごい責任を感じてんの笠原の遺伝子を残していっちゃダメだってのは俺がつくづく感じてるからよしそれ決めたステロイドぶっ刺してで笠原んのチンコがありえないぐらいでかくなんでし
1: ょ俺こないださ
0: なんか AV のなんかサ,サイトっていうか、まあ、エロサイトよく見るじゃないですかそれであのねおあの誇張表現でも何でもなくマジで5 0センチぐらいちんこがある黒人出てきたよ、本当本当、要は股から出て本当におへそを越えて乳首のちょっと手前ぐらいまで立ってんの、これマジだから、すげえな人間と思ったけどな、その AV 何が楽しいのか全然わかんない。<笑>それれぐらい慣れるってことだよだから重る君やってみよう大きくしてみようこのね上のクリニックのホームページ少し見たんだけどね基本的にはコラーゲンを注入するっていうちょっとね見ててね引いたわなんか怖えわなんかそれすっごくそこまでして別にでかくなりたくねえわほらほら小学生のみんなチンコを大きくする方法ってので自由研究するといいよ<笑>最悪だ最悪だこのラジオというわけで今週も最後まで聞いてくださーいあもう残された時間がないっていうね、びっくりだね。オープニングの曲が終わったらもう終わりそうってありえない展開になってますけど、<笑>えー、ダメですね、ダメです、そんなんじゃ。えー、早めにメールを読んでおきましょうね、えー。ラジオネーム、X ダッシャーさん。お、初めての方ですかね。ご報告、白品館のスロットレーシング。りょうくん、AD カサルさん。りょうくんって本当に書いてあんねん、今カサルくん。えって顔したけど。僕の下の名前をリスナーの方とはもう、ね、親子のような関係ですから、<笑>りょうく君、AD 笠原さん、はじめまして、いつも親子で笑わせてもらってます、40歳中年親父 X ダッシャーと申します。えー、1024歳の会の、えー、加藤高張のフィンガーテックじいさんの話を聞き、純粋に私も行きたくなりました。純粋に生態としてですよ。あの、漢字が違う生態じゃないですよ、と。よろしければその爺様の詳細、情報を教えていただけませんでしょうか。これ、下赤塚にある、ちょっと、病院の名前また忘れちゃったんだけど、下赤塚から駅5分ぐらいのところにあるところですよ。えー、私、猫じ、猫背人生40年、バイオギアも欲しくてたまりません。ところで、タイムマシン部第4回の銀座白品館のスロットレーシングの話。私にとってこれがこれまでに最高に笑った話なのですが、えー、先日銀座に行く機会がありましたので、娘、カッコ小5と<笑>、もう一回行くよ。娘、かっこ小5と
1: <笑>
0: 、えー、ちょっと巻き戻します。いつも親子で笑わせてもらっています<笑>。早送りします娘かっこ小とやべ今週もやめるこれねえチンコとか言っちゃったあまた言っちゃったえーチンコっていうのは沖縄いる珍しい蛇のことですえー、もしくはマダガスカリにいる珍しいバッタの名前をチンコって言いますりょうくんが話してたお兄さんを確かめに行こうということでスロットレーシングのある4階に行ってみましたこれまでにも白賓館には何度か行ったことがありましたが、いつもせいぜい2回までしか上がったことがなくて、スロットレーシングの存在には全く気づいていませんでした。で、上がってみると、ありました、ありました。なかなかの迫力。日曜日の昼間ということで、人はそこそこいます。お目当てのお兄さんは、正直わかりませんでした。お姉さんがコース中央で黙々とクラッシュ対策。若い男性は二人いて、つなぎの洋服を着ていることは着ていますが、レーシングドライバーな感じではありません。作業着って感じ。喋り方も特にテンション高いというわけでもなく。ということで、お兄さんについては、また今度平日に行く機会があったら、改めてあのお兄さんを探してみたいと思います。で、そのスロットレーシング自体ですが、りょうくんはすぐ飽きちゃったと言ってましたが、すげえ飽きちゃった僕おい、ちんちんが大きくなってきちゃったんだもん<笑>何減らし、減らしたいのね。聞いてくれてる人を減らしたいの俺は。私はすごく楽しかったですもうちょっとやりたいと思ったぐらいですとはいえまあもうちょっとで10分というぐらいかな以上ご報告ではこれからも更新を楽しみにしております暑い日が続きますがお体にはお気をつけくださいませねえこの文体のしっかりしてる感じこれはガチでお父さんですな<笑>そっかじゃああの娘さんの自由研究にぜひね<笑>お家で簡単にできる原子力発電をねあのやってもらいたいなと懐かしいねこれ第4回の話なんでねあったね、銀座の白品館のあのなんか、おもちゃのレーシングコーナーにいたお兄さんがすげえ職人だったっていう、匠だったっていう。あれいなかったんだ、あの人。赤いつなぎで、あの、ちょっとスピンヘッドっぽい感じで、顔は銅画。はい、今かなり言ったよ。<笑>ネクスト o ン a n d h って、<笑>白賓館場所じゃんそれ言ってんじゃん、最初からもうそこは。ヒントでも何でもねえじゃん。状況説明じゃん、みたいな。そんなコナン好きでも何でもないんだけど、別に。あのー、いや、どうなんだろういつもいない人なのかなあのー、みんなも確かめに行って。あのー、暇な人はいたらね、どんどんどんどん、銀座の白銀館にやたらと、やたらと20代、30代の人がいっぱい来るっていう、あの、あの、あそこであれだよね、一回なんかリスナーと企画やりたくない<笑>銀座白銀館のおもちゃのおもちゃコーナーの,あのなんかスロットレーシングコーナーでリスナーとなんかレーシングバトルしてあのお兄さんの職人っぷりをみんなで褒めたたえてなんか賞状を作って渡さねに私が選んだタイムマシン部が選んだ日本の職人100選みたいのにあのお,あなたあのお兄さんの名前知らないからなんかあの赤いつなぎのお兄さんみたいに書いておくんねやりたくねマジでちょっと考えとこうぜこれ<笑>ありがとうございました、X ダシアさん、わざわざ行ってくださって、<笑>えっと娘さんとあの仲良く、いつまでも<笑>、あんまりこの話を聞かせない方がいいと<笑>あの、俺のせいじゃないからね、それこそ最初になるけどね、<笑>俺、これで自分を責めたりしないからね、<笑>インターネットっていうものが普及したせいです、これは
1: 。<笑>ひ
0: っとい話だよ、<笑>ひっとい話だよ、本当に。そう、あのー、生体、もう一回行ってきたんですよ。あのー、先週話した生体師のところに。まあ、あのー、あれ、ね、1ヶ月に2回ぐらいやっぱり来た方がいいっていうから、ちょっと昨日だわ、ほんと。昨日もう一回行ってきて。でさ、2週間前の時はなんか俺が予約間違えたりなんだかんだりで、ほらね、2、30分コースだったじゃない。で今回はちゃんと50分コースで、もうフルコースでおじいちゃんに焦点してもらおうと思って。だって、たかだか2、30分であんだけ気持ちよかったんだよ。もう50分っったら俺、ちょっとも帰ってこれるか分かんない。もう、それこそ潮吹きっしよ。最悪だよ、もう、本当に。本当に、ほんもうね、どうすればいいか分かんなくなってきてんだよね。もう小学生が聞いてるとか思うた。潮吹きとか本当さ、もう、これ、ギリギリどころか NG じゃねえのか、もう。でも潮吹いちゃうんじゃないかなと、あのかねほたる見たくなるんじゃねえのかな、あかねほたるって、何で今出てきたんだろう、あかねほたる知らない人はググってくれ、その代わりあれだぞ、18歳未満のやつはググんなよ。あの<笑>見ちゃいけないのが出てくるから。え、あのー、<笑>ネクストコナンズヒントすごいお姉さんだから。あの、もう最低だよ。だから、そのおじいちゃんの、おじいちゃんの、<笑>生体心のとこにもう一回行って俺を茜ホタにしてもらおうと思ったの加藤貴夫と茜ホタだったら最強の組み合わせでしょもう洪水じゃんもう本当それこそ下赤塚を水浸しにしてやろうと思って床上浸水にしてやろうと思って俺の塩吹きでもう知らねえよこうなったら俺のせいじゃねえよもはやで言ってみてさで、まあ、あの、あ,あ、この間は、ごめんなさいね。この間、短くなっちゃって、ほんとごめんね。みたいなこと、ね、言われてね。いやいや、僕のせいだったんでいや、いいですよって。あの、今日はたっぷりね、あの、50分間やりますんでね、みたいなね。あの、じゃあそこにあの、あの、あの寝転がってください、みたいな。まあ、あの、この間、この間と一緒にさ。で、おじいちゃんがこう、揉むわけですよ。もう、フィンガーテクニックで、俺のこう、背中をさ、もう、撫で回すわけ。アイブですよ、愛撫<笑>で、俺も敏感になってるから、俺もその、おじいちゃんに開発されてるから、体がもう、感じやすい。もう肉奴隷だからねいわばおじいちゃんのもうそのもうだってあれですよその整体の整体師のところ行くまでにもう俺はもちろんバイブを入れてますからねアナルバイブを突っ込んでますから<笑>知らねえよどうなろうがもうよもう感度マックス状態なんですよで亀甲縛りでその上にトレンチコートですからねもうビンビンに来ちゃってるうこに、このおじいちゃんに揉みしだかれるわけですよ。でも気持ちよくてたまんないの、ね、やっぱりは、おじいちゃんうまい。もちろんあれですよ、格好はナースですよ。俺はおじいちゃんの趣味に合わせてますから、ナースの格好で、ね、おじいちゃんにもみもみ揉まれてさ、あだいぶ良くなったねとあ、さすがバイオギアだなと思ったのが、あのこんなに短期間で良、ね、くなるとおじいちゃんもなかなかびっくりだけど、なかなか良くなってると。あの、最初来た時よりは、たかだか一回ぐらい直しただけで、こんな、あの、体が柔らかいのかもね、とか言われてね。で、これだったらすぐ、なんか、なるかもね、みたいに言われて。でも、それでもやっぱりまだね、こう、一番悪かったことの、要はさ、腰がほんとへっこむとこがさ、ボコって出、出ちゃってるっていうのを、こう、な、なお、今が、今日はちょっと集中的にいっぱいやろう、みたいな話になって。で、まあ、おじいちゃんのい,いろんな技がもう、炸裂するわけですよ、もう。それこそ、ローションオイルを体中に塗られてね。で、その上から、この、もう、ろうそくを垂らされ、あのピンクローターを脇にねじ込まれえのとかもういろいろやられんのもう知らないよそんなも俺のラジオなんて 98% 嘘だよ嘘に決まってんだろうが親のそんなあれだよあれだよもう親の判断にしてくれよそこはよ必死だよもうでまあおじいちゃんがいろんな関節技みたいのするだよなんか。もう足を四の字にして、こう、上からおじいさんがグッて乗っかると腰なったりか、ボキボキっとかなったりとかさ、なんか腕をちょっと小ブラツイストみたいにして、ボキボキってやってさ、あーごめんね、ちょっとあれだ、上腕二頭筋になったりか、折れちゃったよ、みたいに言われたりとかさ、なんかいろいろおじいちゃんがまたと待たないだから顔を出してさ、で一回上にグッて持ち上げて、ドーンって床に叩きつけるパワーボームみたいなことをやったりとかして、俺が脳震とう軽く起こしてね、焦げろをローって吐いたりしてね、あもう大丈夫、俺帰れるかな、でもおじいさんだったら何されてもいい私おじいさんの肉奴隷だもん、みたいな感じで。で、まあ、まあ、30分ぐらい、なんかいろいろもみもみもみもみされてんの。で、こう、あのー、もう一回寝てくださいと。もう一回寝て、今からちょっとね、あのー、先週はやらなかったけどね、新しいことはちょっとやるからね、あのー、ちょっと待っててねって言われて。で、俺はうつ伏せで寝てるから、うつ伏せで寝てるからおじいちゃんが今何の準備をしてるかもう何にも分からない。だからもうどんどんさ、こう想像が膨らんでもうワクワクしてくるわけよ。次はどんなプレイをされるんだろうって。もう気づいたらもうあたり一面、もうあの、人だかりでもう、あの、貴婦人たちが、あの<笑>、<笑>な、わかる、サングラスなんだけど、あの、中世の貴婦人がつけるような、<笑>とんがりとんがったようなメガネをつけてさ、俺のその恥ずかしい地帯をみんなで見るんじゃないかと、まあ、なんで恥たない格好をしてるの、あなたはって言葉攻めを、なんかデビー夫人みたいな方々にやられたりして、俺はまた潮吹いちゃうんじゃないかとか、すごいワクワクしてるわけよ。で、おじいちゃんがなんかさ、ごそごそごそ用意して、うわ、なんだろう何が来るのかな、なんかな、無視ってことで叩かれんのかなとか、もうここまで、したらもう斧で腕の1本や2本切り落移されてもいいんだけどなとか思うんだけどなんか背中にピトってくっつけるのなんかわか,かんない何かわかんないでピトってくっつけるのがすっごいくすぐったいのなんかね貼るんじゃなくてうーんちょっと大きめの洗濯バサミであのーかなり弱めの。掴む力は弱めの洗濯バサミみたいなものでつままれてるような感覚なのね。で、それを背中になんか、背中の背骨越しにこうつけていくのね。で、それがすんごいくすぐったいの。もう、その、俺、ほら、敏感だから、本当に<笑>。ごめん、あーもう、自分で後悔だわ。ここまでの、ここまでの喋りのせいで、俺が普通にくすぐったがり屋だっていう話をしたいだけなのに、今、変な方向、自分のせい、これ自己責任、これは俺のせい、これは俺のせい、ね。俺は普通に本当にくすぐったがり屋だから、すんごいくすぐったいの、それが。で、おじいちゃんが、そのなんか洗濯バサミみたいのを背中につけるたびに、こう、ピクピクって体が反応すると、おじいちゃんが、これも誇張表現なしにちょっと嬉しそうにくすぐったいのかい、言ってくるの、これも普通だから、これ本当だから、ね、はい、あの、僕、あのくすぐったいの苦手なんで、ああ、そくすぐったいの苦手なのか。そうか、じゃあ、電気は無理かな、電気。<笑>電気くんの今からとか思うわけよ、で、ね、あの、その全部つけ終わると。なんか今から電気を流すから。もしすんごいくすぐったかったら、あのー、我慢せずに言ってね。この電気を流すことによって多分なんかこのね、周りの筋肉をほぐしたりとかして、要はこの今直したのをより維持するためのことらしいの。ね、ああ、じゃああのー、わかりました。やってください。つってこう、俺をうつ伏せで寝てるじゃん。で、しばらく経つと、おじいちゃんがスイッチ入れるのよ。ね、あのー、なんかね、軽快な音楽が鳴るの。ピンポロパラポン、ピンポロパラポン、ほんとこんな感じの音楽が鳴ると、<笑>じわーっとこうさ、なんて言うのかな背中のあたりが痺れてくんの。で、普通に痺れんじゃなくて、その痺れていった感覚がどんどん体の中に入っていくの。あのね、なんつったらいいのかななんか透明人間の指が、俺の背中の中に入ってくるって感じ。人間の指がこう体の中に入ってきて、背中を揉んでるような感じなの。背の骨を。すごいでしょもう俺も気がおかしくなりそうで、もちろん3回ぐらい失神してるあまりの気持ちよさにね。<笑>うわ、すごいな、これ。もう、新感覚だから今まで経験したことない。それまではずっとおじいちゃんのその外部的なね、あのー、表面的なこ、あのー、揉んだりとかね、あのー、骨を曲げたりとかね、虫で叩いたりとか、ろうそくとかだったから、<笑>まさかこんな体の内側からやられると思わないじゃん。でさ、それ電気はすっごい気持ちよくて、うわーこれ、これやばい、たまんないっすね、みたいな感じで。で、もう、その間ほっとかれんのね。ね、で、またこう、戻ってきて、おじいちゃんが戻ってきて、そのピンポロパラポンの音楽が終わって、だいたい5分ぐらいかな、その電気が終わって、じゃあ一回立ってみて、立ってみて、この鏡の前こう立ってごらんって言われるだよ。で、ちょっと上を脱いでごらんって言われると、これびっくりなんだけどね、体つきがもう変わってんの。何が変わってるかっていうと、おっぱいが大きくなってるの<笑>これネタじゃなくて本当だから<笑>あの一切一切嘘でもなく誇張表現でもなく<笑>おじいちゃんもほら胸が出てきたろって言ったから。<笑>これ、な、何がっていうと、な、何かっていうとね、要はさ、俺の背骨っていうのは今までね、あのー、曲がってたわけじゃない。曲がってる、変な方向に曲がってたから、胸の筋肉が沈んでたんだって。で、それを、背骨を正しい位置にすることによって、胸の筋肉が前に出てくることを、おっぱいが大きくなってる私今、F カップぐらいあると思う。どうですか、おじい様。ね、もうお,おじいちゃんもねほらこんだけ変わるんだよって自分で見ても分かるだろう明らかにこのさ何て言うのこれ下乳のラインよ下乳のラインとかも変わってちょっと打体が良くなってあこんなに変わるんですねってそうなんだよってじゃあもう一回ちょっと電気の方をやるからってあその前にちょっとこう腰を揉まれたりとか。腰を揉まれたりとか腰の辺りをちょっとこう直してちょっともう一回その腰の方に今度は電気を当てるからねって言われて寝っ転がってまたあのなんか洗濯ばさみみたいのをつけられてああああっって俺もなるなるじゃないもう俺もなるま,また電気ですか嫌なのかい嫌じゃないですじゃあお願いしてごらん電気を電気を何ああみたいにな<笑>るじゃないもう聞いてねえよ小学校5年生の子は聞いてねえよこんなクソラジオ親がもう親がそれこそもうあれですよパソコンを手刀で折ってるよ
1: <笑>また電気を流す
0: ので腰に今度はつけるからおじいちゃんがあのさっきと流れが少し違うだろう。でね確かにそうなのよ。なんか電気の流し方も変えてんのかもしれないんだけど、さっきはこう指がさ、縦に入ってくる感じが、今度はなんか手のひらが、無数の手のひらが腰の中に入ってくる。もうなんか、それこそいろんな殿方たちが私のこの骨盤のあたりを揉んでいるみたいな、ものすごい快楽な、それもすごい気持ちよくて、わー、これまた気持ちいいですね、みたいな感じになって。ね、それが終わって、はい、はいじゃ今日はこれぐらいにしとこうかって、もう、あの、下通り終わって、もう50分間たっぷりよ、あのー、だいぶよくなったし、もう、もうほぼ、ほぼ満点だと。もう、もう、おじいちゃんが言うにはもう90点だと。あとちょっとで感知するぐらいだから、あの、次はもう1ヶ月後ぐらいでもいいよ、みたいな感じで言われて、自分でもちょっとあの、確認してごらん、みたいな。また鏡の前に立たされてさ、あの、ちょっと後ろ向いて自分でこう、首を反って背中を見てごらんって言ったらさ、その自分が、電気のやつをやら、やられていたじゃない。その後がびっちり残ってんだけど、これが、洗濯バサミじゃなくて、吸盤なのね。吸盤みたいなものをつけてたらしくて、もう俺の背中中になんか丸い斑点があって、すっごいグロテスクなのよ、めちゃくちゃ、もうなんか、なんつうんだろう、もうでっけえタコに背中をビターって吸われたみたいな感じになってて、<笑>まあおじいちゃんは大丈夫、消えるからみたいに言われて、で結局、その1ヶ月後にまた受けることになったんだけど、もうタこたこ2回、2回の治療で、俺を24年間悩ませ続けてきた猫背がほぼ治る。すごくない生体とバイオギアと、まあ、俺、毎日なるべくストレッチを最近やってるから、その3つの効果がどうやらあったみたいで。で、終わったのが7時ぐらいで帰ろうと思ったらさ、なんかおじいちゃんが片付け始めて、あれ今日もう終わりなんですかって、この後もうなんか予約入ってるんじゃないな、なかったんですかなかったんですかって言ったら、いや、あの、実はキャンセルになってね、あの、嬉しいキャンセルってのはあるねっていうおじいちゃんの本音がね、<笑>本音が出て、ね、その時に俺はこのじいちゃんすごい好きになった。<笑>俺、そういう時に本当のこと言う人はいい人だと思ってるから、<笑>ニコッとなんか、あ、嬉しいキャンセルってのはあるんだよ。今日はもう帰るよって言っててね、あの、すごいいいおじいちゃんだなっていうね、また1ヶ月後おじいちゃんに教育されにね<笑>もうあのおじいちゃんなしじゃ俺生きていけないから完全に今や肉奴隷ですから<笑>あかねほたるだから<笑>もういいよあかねほたるはもうわかんねえやつはわかんねえ<笑>っていうか女の子のリスラーもしいたら新聞幹部ググれググったら俺がセクハラだよ<笑>俺がなんか俺のせいだよもう全部俺のせいだよ<笑>そうだろもう知ってるよ俺のせいんだもうよ<笑>もうよもうじゃあメールアドレスを言っとくよあーすっげえクレームくんだろうな<笑>タイムハイフンブアットホットメールドットシーオードットジェピー、タイムハイフンブアットホットメールドットシーオードットジェピー、スペルは time-bu.hotmail.go.lco.jt ですあー。あかねほたる本人からのメールも募集しておりますよ、えー。俺があかねほたるだって言い張っていいですよ、皆さん。あかねほたるからのメール募集しております。えー、どうやったら話を吹けるのかって教えてください。もう最悪だわ、本当に。え夏休みね始まってるからってみんなだらけないようにねチンコ甘えじりしていったらあっという間に夏休みなんて終わっちゃうからね、あのー、ほどほどにみんなほどほどにカブトムシとか飼ってみたもいいんじゃないかなザリガニとかね、あのー、1週間ぐらいで大体死ぬから<笑>あいつら大体それぐらいで死んじゃうから、うんあのー、もうやめとこうそろそろあそう稲川淳二先生のミステリーツアーっていうのが今やってるらしいんだよなあれすっごい行きたい普通の話じゃんかよ。ごくごく普通の普通の普通の,普通の話でした。というわけで僕が逮捕されたり起訴されてなかったらまた来週